0: Monstret er død. Det er et stærkt og meget personligt stof, Peter Øve Knudsen skriver ud fra i sin nyeste bog, Min mor var besat, da jeg mødte depressionens dæmon. Her kan du høre om i samtale med radiovært Nana Mogensen fra Skønlitteratur på P1. Peter Øve Knudsen er journalist og forfatter. Han har udgivet af dokumentariske bøger om nyere Danmarks historie, og særligt været optaget af at skildre frihedskampe og oprørsbevægelser. Det er litteraturformidler Tanne Sloss og Søndertoft, der indleder. God aften og
1: velkommen i salongen til august udgave af Månedens Forfatter. Jeg er sikker på, at I har glædet jer lige så meget til den her aften, som jeg har. Det er dejligt at se så mange fremmøde. Jeg hedder Tanne, og jeg er litteraturformidler her på stedet. Aftenens Forfatter er en smertejæger eller det er han i hvert fald blevet kaldt af en journalistkollega ved navn Carsten Jensen. Peter Øhvig er nemlig journalist og debuterede i 1987 med Er du da sindssyg? og fik et større gennembrud med, i 2001 med Efterdrabet, hvorpå der fulgte flere succeser som Blikindgadebanden Hippie 1 og 2 og BZ. Men i aften skal det handle om hans seneste udgivelse, der kom tidligere i år på Gyldendal. Der hedder at Min mor var besat, da jeg mødte depressionens dæmon. Og til at tale med Peter Øvi har vi inviteret Nana Mogensen, som flere af jer nok vil kende fra radioprogrammet Skønlitteratur på P1, som hun er vært for sammen med Claus Rothstein. Og jeg har lyst til at skønne mig at nævne, at de i øvrigt blev hædret sidste år med Bliksenprisen for årets indsats for litteraturformidling med over 450 udsendelser på samvittigheden. Det synes jeg er meget flot. Nana og Peter vil tale sammen i cirka en times tid, hvorefter at der vil være mulighed for, at I kan stille spørgsmålet fra salen. Og der samtalen her optages til podcast, så vil jeg sende den her mikrofon rundt, når I stiller spørgsmål til, at de kan komme med på optagelsen. Jeg vil ikke sige mere, men bare bede at give et rigtig hjerteligt velkommen til vores to gæster. Velkommen til.
2: Tak.
3: Jeg har delt samtalen op i lidt emner, og så når vi ligesom det, vi når, tænker jeg. Ja. Jeg har masser af grillet der med. Jeg tænker, at vi skal ud på sådan en slags tidsrejse. Vi skal tilbage til 2016, hvor der sker noget afgørende, kan man sige, med din mor. Vi skal til 2017, hvor du bliver syg af en depression og bliver indlagt. Og så skal vi måske også smutte tilbage til 1950'erne, hvor din mor var og hvor kvinders muligheder var lidt mere begrænset end de er i dag. Øhm, og også til din egen barndomstid i 1960'erne i, øh, i Aarhus. Mit allerførste spørgsmål er egentlig, altså når man læser denne her bog, så er man ikke i tvivl om, at det er stærk stof, det er personlig stof, der har været, øh, hvad skal man sige, øh, svære perioder i skrivningen. Så et, et indlysende spørgsmål kunne være, hvad det sværeste havde været ved at skrive den her bog, men jeg har lyst til at vende det en lille smule om og spørge dig, i alt det her personlige stof og i alt det svære, hvad har så egentlig været det nemmeste for dig?
2: <laughs> <laughs> altså det er jo altid øh, svært eller let, er jo altid i forhold til ens forventninger. Og jeg vil sige, at efter at jeg har været syg og meget syg og indlagt og var blevet udskrevet igen, så gik der først et halvt år, hvor jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle bruge resten af mit liv på. Øh, og så dukkede den tanke op, som virkelig ikke havde været der i, i lang tid, øh, at jeg kunne skrive den her bog færdig, som jeg jo var blevet sindssyg af at skrive, eller i hvert fald sindssyg, mens jeg skrev. Altså, jeg tror faktisk, jeg blev sindssyg af at skrive den, men der har selvfølgelig været forskellige faktorer, der har, der har spillet ind. Øh, og da jeg tænkte, at, at jeg kunne skrive den færdig, så jeg, så blev jeg muligvis sindssyg igen. Og så lagde jeg tanken væk, ikke? Men den blev ligesom ved med at tårne sig op. Altså når jeg siger tårne sig op, så er det fordi, at på et tidspunkt havde jeg det sådan lidt, jeg kommer ikke til at skrive flere bøger, hvis ikke jeg får skrevet den her færdig. Mm. Og det er ikke noget rationelt. Det var bare en, en, en følelse af, at sådan var det. Øh, og så på et tidspunkt, så tænker jeg nu, og der var nogle af mine venner, der sagde, da jeg begyndte at tale om at skrive den færdig, at, at jeg allerede var sindssyg. Fordi det ville være sindssygt at forsøge en gang til, når nu jeg blev så syg af det. For det var en almindelig fortolkning i min i min omgangskreds, at, at jeg var blevet syg af at skrive den her bog. Så i forhold til det, så var det at skrive den færdig, og det var jo især at skrive det, den nye del af den, som ikke var planlagt fra starten, kan man roligt sige, mm. nemlig den sidste tredjedel af bogen, der handler om, at jeg selv bliver syg og indlagt, fuldstændig ligesom min mor, men en hel masse uhyggelige, slående ligheder, og med hende som sådan en, en dæmon, der stod i baggrunden og... Forestillede jeg forestillede mig styrede øh, det forløb, at jeg, at jeg endte nede i, i et meget mørkt helvede. Så, så det gik forbløffende hurtigt at skrive den øh, Og jeg blev kun glad af at gøre det. Øh, og det gav super meget mening. Og der var ikke nogen bivirkninger i nogen af. Så jeg tror nok, i forhold til det, de forventninger, jeg selv havde, og mine venner havde, så, så må man sige, at det var en meget let skriveproces, at skrive om det værste, jeg har oplevet i mit liv.
3: Var det forløsende ligesom at bare lade det... F- flyde ud
2: Ja det altså, i hvert fald, Når jeg nu sidder og taler sådan her om det Så kan jeg godt høre at, at det, det har det jo nok egentlig været mm. Fordi det, det, er jo, det er jo faktisk meget besønderligt at, at det kan være en, øh, At der kan være glæde Forbundet med en skriveproces Hvor man skriver om det værste mm. man har oplevet i sit liv øh, Jeg ved ikke om man ligefrem kan kalde det en forløsning men, men, men jeg tror i hvert fald At jeg er kommet videre Og det tror jeg faktisk ikke kun er som forfatter men også som menneske, fordi at jeg er for en altså menneske og forfatter. Det kan ikke rigtig skilles ad. Det, så tror jeg, det gælder for mange forfattere. Sådan har jeg det i hvert fald. Altså, det opdagede jeg jo også, da jeg, var, da jeg blev syg, at, at den dag, hvor jeg ikke kunne skrive længere, altså hvor det simpelthen var umuligt for mig at skrive, og hvor, hvor det altså ligesom, måske også stod helt... sådan overdrevet klart for mig, at jeg aldrig vil skrive igen. Ikke? Mm. Det var selvfølgelig en vange forestilling, men, men det var jeg slet ikke i tvivl om. Jeg vil aldrig komme til at skrive igen. At det, var fra, det var fra den dag, hvor det at skrive forsvandt ud af mit liv, at, 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 at ned nedad virkelig tog fart. Mm. Øh, så, så jeg tror da, at når man er forfatter, så er det vokset sammen med ens identitet på godt og ondt. Mm. Øh, og man, man, kan ikke, man kan ikke helt skille det ad, så... så så det at få skrevet den bog var nok nødvendigt for, at jeg kom videre som både det ene og det andet.
3: Jeg tænker, at vi skal runde det her med skriveproces øh, senere. Også det her med, om, om du blev syg af, bogen, øh, af skrivebogen, eller om du var blevet syg alligevel måske. Ja. Men lad os starte med damen. Det hele handler om øh, den svære dame, ja. øh, som mange af os måske kan genkende elementer fra i vores øh, eget liv. Øhm, prøv at tage mig tilbage til den øh, dag i 2016, der hedder den, øh, den 2. november. Ja. Øh, det er jo også et af de øh, sådan kardinalsteder i bogen i begyndelsen. Øh, hvad er det, der, der sker den dag?
2: Ja, der bliver jeg ringet op midt om natten, og det kan vi godt tage med, fordi der er jeg i hvert fald over midnat mm. øh, af en socioassistent fra min mors pleje hjem, som siger, at en, en, en moden dame, moden erfaren dame, mm-hmm. øh, som siger, at nu min mor er så ved at dø. Og det kan hun mærke på både det ene og det andet, og åndedræt og alt muligt. Øh, og jeg har ellers både i ugerne og dagene op til blevet ved med at have det sådan, altså på en måde fornægte, øh, eller fortrænge, at min mor var ved at dø. Og jeg havde faktisk ikke tid til det. Jeg havde ikke tid til at tage mig af det. Og jeg havde heller ikke på grund af min... Mit forhold til min mor, altså heller ikke rigtig meget lyst til at gå over og sidde ved et dødslege. Altså det tror jeg faktisk var noget af det værste, jeg kunne forestille mig. Tænkte du også lidt, og at,
3: at det måske var et af hendes øh, spil, altså at hun ligesom fakede? Eller var du ret? Nej, altså...
2: jeg tror mest, jeg var på fortrængning. Du jeg tror egentlig ikke, at jeg havde hun? så mange fortolkninger Nej. af det. <laughs> øh, og bare det at sige, at man ikke vil over til sin mors dødsleje, er jo også forbudt. Øh, og nu indskyder jeg lige en parentes her, fordi at jeg fortalte lige en anden her inden øh, interviewet, at jeg får øh, altså 100 gange flere breve, end jeg nogensinde har fået for nogle af mine bøger øh, tidligere, og det er breve af sådan en karakter, hvor folk er meget personlige. Og det kan man, jeg, skal jo ikke lave, jeg har ikke lavet statistik på det, men mange af, det, meget, mange af brevene handler selvfølgelig om, at det er folk, der enten selv er psykisk syge, eller har pårørende, der er det. Men de allermest indtrængende breve, de handler faktisk om, øh, om mødre, om neurotiske mødre, som folk og folk syntes, at deres mor var præcis ligesom min. Mm. Øh, noget, der i øvrigt også skete lige efter at hun var død, at, at, at hendes læge, som jeg talte med nogle gange op til hun døde, sagde, at han havde en mor, der var præcis ligesom min. Og høj dag op, og, og et par dage efter, at, jeg, at hun var død, var jeg ude og. og og, øh, og spise middag med en forfatterkollega Og så fortalte jeg f- ham for første gang om min mor Og han havde en mor der var præcis <laughs> ligesom min Og jeg troede ved Gud ikke at der var nogen møder der var så forfærdelige jo. som min
3: Verden er befolket af ja.
2: Jeg ja. Ja, vil simpelthen sige det er gået op for mig at der er enorme mængder af møder Som, øh, som, som altså er meget svære at have som møder <laughs> Fordi at omsorgen ligesom ikke går den naturlige vej fra moren og til barnet, men moren får ligesom vendt det på hovedet, og barnet skal give omsorg øh, til moren. Øhm.
3: Så du bliver ringet op af sosu-assistent.
2: Det var parentesen, ja. ja.
3: <laughs>
2: <laughs> og så fortsætter vi med den 2. november. Jeg bliver ringet op af socioassistenten, jeg har fornægtet det her indtil dag. Nu siger hun meget indtrængende til mig, at din mor er ved at dø. Altså hun overlever ikke den her nat, eller i hvert fald ikke den morgendagen. Øh. Og så er jeg faktisk stadigvæk sådan lidt... Jeg vækker Janne, min kæreste, og siger, hvad skal, hvad, hvad skal jeg nu gøre? Ikke? Og så synes hun, vi skal køre derovre. Jeg synes ikke, man kan køre derover midt om natten. Jeg har jo ikke sovet nok. Altså, så det er også bare et eksempel på, at jeg ligesom bliver ved med det der. Ikke? Så jeg lægger mig faktisk til at sove et par timer igen. Og så kører vi næste morgen tidligt, nu vel, men ikke umenneskeligt tidligt. Og så bliver vi ringet op, da vi holder på en resteplads uden for... København øh, Og få at vide, og, og for at, vide, at min mor er død Og det er egentlig Allerede det er en lettelse for mig At jeg ikke nåede over. Mm. Altså, det er også det modsatte af hvad det bør være Det var det den parentes handlede om ikke? At, at Det også, det, også at det, altså, det der karakteriserer Alle de her mennesker der skriver til mig At deres mor er præcis Ligesom min mor det er at de har aldrig har sagt det til nogen mm. De har ikke kunnet tale om det Man må ikke tale grimt om sin mor Man kan godt sige hun er lidt irriterende Men man siger ikke at hun er et monster Altså, det første kapitel i min bog hedder "Monster er død, ikke? Og det handler om den her øh, 2. november. Øh, så der er et forbud mod at, at tale om den her slags, og det forbud gør selvfølgelig, at man ikke rigtig kan få talt om det, og få lettet det pres, og, og så videre, det er, uanset om hun nu er levende eller død. Og jeg har jo oplevet, øh, fx da, da jeg var oppe og fortælle om bogen på Louisiana her lige før sommerferien, at, at der var en mand, der kom hen til mig bagefter. Og der var sådan en meget lang kø af folk, der gerne vil have sine bøger og det, det solgte de deroppe. Og han nåede ikke engang at sige sætningen, jeg havde en mor, der var præcis ligesom din. Så begyndte han at græde. Mm. Og så sagde han, det var sådan en lettelse, mens han begyndte at græde, sagde han, at det var sådan en lettelse for ham, at jeg sagde det. Jeg havde lige sagt det inde i den der sal, ikke? Øh. Altså, det gør et ret stort indtryk på mig, at der, at der er et, en bestemt øh, emne, som åbenbart ikke er særlig, eller en bestemt øh, menneskelig relation, som er meget almindelig. Vi har for eksempel alle sammen en mor, ikke? Jeg er sikker på, at ikke alle møder er ligesom min, men der er så altså mange, der ligner. Øh, og det har været fortrængt, og det var også det, der skete den 2. november, at, øh, at så tager der over, og så kommer der en sød og øh, klog sygeplejerske og taler med mig, og min mor ligger der er død, og vi sidder og taler her, og der går simpelthen kun 10 minutter, så kan jeg begynde at fortælle, hvordan hun var. Mm. Og sagen er jo, at de har jo også syntes, hun var forfærdelig. Det siger de ikke vel, men de, hun fortalte mig historier om, hvordan min mor havde opført sig. Øh, hvor hun begynder at hylde og skrige ind i øh, spiserummet, hvis ikke hun bliver madet, ligesom de andre, eller ligesom der sidder en derovre og bliver madet, så vil hun også mades. Mm. Øh, hun kan sagtens spise selv, men hun vil mades, og hvis ikke hun kan blive madet, så giver hun sig til at hyle så de til sidst næsten må bære hende ind på værelset, fordi de andre, der sidder og spiser, bliver jo, altså deres frokost bliver ødelagt. Den slags historie begyndte hun at fortælle, og så kunne jeg også fortælle nogle historier. Og der tog det simpelthen fart i løbet af den 2. november, og så ringede jeg til min bedste ven, og han sagde også, sådan har du aldrig talt om din mor før? Og jeg, jeg har været venner med ham, siden vi var 11, og vi har ikke bestilt andet end tale om vores mødre og fædre, øh, Men jeg havde aldrig fortalt så grimt om min mor. Og Janne, der var der der på hotelværelset, vi havde lavet os ind på... Hørte mig blive mere og mere grov i løbet af dagen. Ikke? Og så sluttede det jo med om aftenen, efter indtagelse af euforiserende stoffer. At jeg skrev en sang, og der var også en dans til den sang. Øh, og jeg skal spare jer for at danse og synge her. Men, men omkvædet var, monsteret af er død. Jeg var simpelthen så lykkelig over, at hun var væk. Altså
3: men... Hvad er det egentlig? Fordi det er, selvfølgelig, som du siger, det er jo enormt tabuiseret at have det sådan, når ens ja. mor dør. Øh, så skal man sørge, og der er en række ting, man skal igennem og opføre sig på den rigtige måde. Er det fordi, man på en eller anden måde er bange for at signalere, at man jo selv er rundet af dette monster, og måske har nogle af kvaliteterne, eller er det fordi, man er bange for at fremstå som et uempatisk røvhul?
2: Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor, når, når det er så kraftigt, som det er, mm. Hvad der så er det, den, den afgørende hemsko øh, Jeg tror altså faktisk det er noget Vi skal ned i sådan noget øh, altså arketypisk Eller måske øh, kulturelt Men altså noget der så går altså, har siddet i os i århundreder Som er at mor er den bedste i verden mm. Og hvis man siger noget andet om sin mor Så falder det direkte tilbage på en selv Altså, det, falder, det er ikke mor, der kommer til at lide under det. Mm. Ja, det kan godt være, hun gør det. Øh, men hvis hun er død, så kommer hun jo nok, nok ikke til at lide under det. Men man kommer selv til at stå som en, der kan finde på at overtræde en, en grundregel. Nemlig, at man ikke taler i hvert fald ikke særlig grimt om sin mor. Altså, der er sådan, ligesom en, en, en grænse, man ikke overskrider.
3: Så lad os prøve sådan at, at gå helt ind i hjemmet i Aarhus med mor. Fordi når du beskriver i, i din bog Hvordan hun pludselig kan ændre Stemning eller karakter Det er som om hun bliver besat Og så får hun et af sine anfald Der ligesom bringer hele husstanden På den anden ende ja. Så hvordan har det været For dig som barn altså, Hvordan har du oplevet det der stemningsskift Hvor hun ligesom pludselig bliver besat Bliver en anden
2: Altså Hvis hvis jeg har et hovedformål med, hvad hvad jeg gerne vil opnå med den her bog, så er det at sige, at der er nogle forhold, som ikke er særlig enkle. Og et af de forhold, der ikke er særlig enkle, det er depression. Og det handler om årsagerne til depression, og det handler om behandlingen af depression. Men det handler måske især om, at depression ikke nødvendigvis er en tilstand af svaghed. Det Det er ikke svage mennesker, der får depressioner. Det er der også svage mennesker, der får depressioner, men det er ikke sådan, at, at det er øh, et, 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 et udtryk for en eller anden svaghed hos, hos ens personlighed, at man får en depression. Og, og det ved jeg så både fra mig selv, og, men så i særdeleshed lige fra barnsben fra min mor, at når hun fik en depression, øh, så var hun jo selvfølgelig et offer, som hele familien skulle indrette sig på, og som alle skulle gøre, hvad de kunne for, at hun fik det bedre. Og der var ikke noget, vi kunne gøre, for at hun fik det bedre. Så det var virkelig altså, at rulle en sten op ad bjerget og se den trille ned igen. Ikke? Øh, men, men hun var ikke svag, når hun var deprimeret. Sådan var markadet på hende. Sådan opfattede hun sig selv. Sådan ville hun gerne opfattes. Men der var et eller andet sted i den øh, sygdom en enorm kraft.
3: Og hvordan oplevede I det sådan mere konkret? Altså... Hvordan kunne det udspille sig, den her styrke, hun havde?
2: Det var jo ikke sådan, at hun rannede rundt og, og slog i væggene, øh, fordi hun sad for det meste i en stol øh, og var for mørket. Mm. Men hvis man indstillede sig, altså hvis, hvis man ligesom kontaktede hende, man behøvede sådan set bare at se hende i øjnene. Øh, altså jeg oplevet det især, og det har min søster også fortalt. Vi har, ald- vi har ikke talt om det før, at jeg nu skrev den her bog. Øh, har vi ikke talt om, hvordan vi egentlig oplevede vores mor dengang? Det var meget øjnene. Altså det var meget som om, der var en eller anden meget voldsom kraft i de øjne, som ikke var god. Altså, der var en dæmonisk kraft. Det har jeg aldrig. Jeg har ikke engang tænkt det, før min mor døde. Altså det, var, det var det, jeg begyndte at sige den dag, hun døde, at der var dæmoni på spil. Ikke? Og sådan føles det også, når man får en depression. Som om, at det her kommer simpelthen. Der er en enorm kraft, der der ja, besætter, trænger ind i ens personlighed og styrer en, øh, så kan vi diskutere, fordi dæmoni er jo et spirituelt eller magisk begreb, øh, så kan vi diskutere, om det er bare er en side af en selv og sådan noget, men det føles som om en enorm dæmonisk kraft besætter ens personlighed. Og sådan ved jeg ikke, om min mor oplevede det selv, men sådan kan jeg pludselig se, at, at vi som hendes børn oplevede det. Som om, at der var en ondskab, der kryb ind i hende. Og gang tror jeg hun ikke, hun sagde noget. Øh, da vi så bliver større og voksne, så begynder hun også nogle gange at sige ondskabsfulde ting. Altså, og, og det har jeg jo også været i tvivl om. Det var ligesom noget, jeg bildte mig ind, men min søster husker det også. Øh, min børns mor, som kom meget hjemme hjemmet, husker det også. Altså, og hun... Øh, beskriver det faktisk som om, at det virkede, det virkede som om min mor havde lyst til at såre os, altså mig og min søster, især min søster, og såre os så alvorligt, hun overhovedet kunne komme afsted med den. Og det er jo ikke en, øh, ja, det kan man så igen diskutere, er det min, ligger det i min mors personlighed, eller er det en dæmoni, der er faret i hende, og som hun så ligesom derfra sender videre til sine børn?
3: Så hvilken følelse gav det dig som barn, at nu kunne du se, din mor sad for mørket i lænestolen, og hun får det der blik? Skabte det sådan en følelse af panik, eller af vrede, eller af, af sorg?
2: Nej, altså det var, det var meget skræmmende. Så jeg tror først og fremmest, at jeg blev bange. Det er også sådan, min søster beskriver det. Men samtidig er der jo, og det kan jeg jo også mærke på mine egne børn, altså der er jo fra barnet en, et enormt stor drivkraft til at hjælpe sin mor eller far. Øh, så vi ville jo gerne hjælpe hende. Men det var meget... Vi kunne ikke have hjulpet hende. Det øh, tror jeg først, jeg indså, et par år efter, jeg var flyttet hjemmefra, at jeg kunne ikke hjælpe hende. Og jeg tror aldrig, jeg indså det sådan helt ind til det innerste, Man bliver ved med at tænke, man kunne måske, og selv efter hun døde, har jeg da også haft min tvivl, om jeg kunne have... Kunne jeg faktisk som ung, som voksen, som moden mand, havde hjulpet hende. Det tror jeg ikke, men, men jeg bliver ved med at have den overvejelse, som jeg også har et tegn på, at det sidder meget dybt i en, at man vil hjælpe sine forældre. Så det, det har været den der dobbelte bevægelse af, at vi var skræmt fra hvid så man turde jo næsten ikke at henvende sig til hende. Altså det, man skulle virkelig tage sig sammen for at henvende sig til hende. Øh, fordi så, skræmt, så skræmmende var hun. Men samtidig havde man altså en næsten lige så stor, og nogle gange åbenbart større, drift efter at hjælpe hende. Mm. Øh, og jeg kan, altså, min søster har beskrevet, hvordan hun på et tidspunkt går ind i stuen, og ligesom, hun skal tage sig sammen for at gå ind i stuen. Mor sidder over i lænestolen, og så spørger hun, opbyder hun alle sine kræfter, så spørger hun mor, vil du egentlig helst have, at jeg er her i stuen, eller vil du helst have, at jeg går igen? Det har hun sikkert tænkt over et par timer, ikke? Og så siger min mor, jeg vil bare gerne dø. Og så stod hun med den.
3: Men det slår jo også ind, når man læser den, at I ikke, som du sagde før, med de henvendelser, du får, at I ikke deler noget som helst. Altså at du har din bedste ven, som du stadig har kontakt til, men I taler om, om, om jeres liv og alt. Men alligevel er det ikke noget, du deler med nogen som helst. Hvordan kan det være? Er det, er det den tid, du vokser op i, som præger det, at man ikke deler den slags? Eller er det noget i dig, der gør, at det har du simpelthen ikke lyst til at tale med nogen om på det tidspunkt?
2: Ja, det er nok sammensat. Altså som barn kan jeg jo huske, at jeg var sikker på, at hvis jeg forsøgte at sige det til nogen, jeg havde en bestemt... Lærerinde, som jeg tænkte, kunne jeg måske sige det til Jeg fik aldrig sagt til nogen Og jeg fik det slet ikke sagt til min mor og far Fordi jeg var sikker på, at så ville De voksne spørge Altså jeg ville jo bare gerne have sagt Jeg var ked af det, jeg var jo ulykkelig Jeg var var meget ulykkelig En stor del af min barndom Og ensom med den ulykkelighed Fordi jeg fik aldrig sagt til nogen Og hvorfor sagde jeg det ikke til nogen Fordi så ville de spørge, hvad er du ked af? Og jeg vidste ikke, hvad jeg var ked af Altså det kan jeg jo godt se i dag, det jo, eller, og det ville de voksne sikkert godt have kunne regne ud. Øh, men jeg mener, at jeg skulle have en anden forklaring på, hvorfor jeg var ked af det. Øh, og det var sikkert forbudt at være ked af, at mor var deprimeret. Fordi det ville jo ikke gøre hende, at hun fik det bedre. Jeg lærte jo allerede som barn, at jeg ikke skulle komme til min mor med problemer. Øh, altså hvis jeg var ked af det, hvis jeg havde et problem, så havde jeg aldrig nogensinde gået til min mor. Fordi at hun ville sige, og det har jeg jo prøvet, hun ville jo sige, åh nej. Hvad skal vi gøre, og så vil hun blive ked af det. Og så vil jeg skulle trøste min mor, fordi jeg har gjort hende ked af det, ved at sige, at jeg var ked af det. Altså, det lyder lidt indviklet, men det er altså øh, desværre sådan, det var. Ikke? Så hvor gik du hen? Jamen, jeg gik ikke nogen sted hen. Jeg var, jeg var ked af det. Og det håber jeg da ikke, at det er helt sådan i dag. Men jeg kan jo læse, at jeg var jo den stille generede dreng i klassen. Øh, og det er ikke. altså mens jeg skrev bogen, der læste jeg en norsk undersøgelse der sagde, at at dem, der sidst bliver opdaget som ulykkelige, det er de stille drenge og stille piger. Og det er altså en en undersøgelse fra nu. Det er klart, at dem, der råber op og laver ballade, dem bliver man nødt til at gøre et eller andet ved. Men dem, der sidder helt stille og laver deres lektier, og har pæne forældre. Altså den der kombination af forældre, der er helt socialt acceptable, de er ikke misbrugere, de er pæne borgere i samfundet, og så nogle stille Drenge og piger, der gør deres ting og aldrig laver ballade. De kan, jeg tror stadigvæk desværre, at de kan gå rundt og være, og være ulykkelige.
3: Jeg er bange for, at du har ret. Ja. Øhm, nu gør vi alle helt deprimerede. Der er, øh, der er i hvert fald øh, to ting. Der er mange ting, jeg tænkte over, da jeg læste bogen. Men der er to ting, jeg særligt tænkte over. Øh, dels det her omkring din mor som potentielt offer. Hun sætter sig i den offerrolle. Men man kan vel også sige, at hun på mange måder var et offer Altså hun hun bliver syg, hun får en giksygdom Hun bliver gift med en mand, som klarer sig dårligere på uddannelsesniveau end hun gør Men han bliver sygehusdirektør Hun får ingen karriere Hun er ung på et tidspunkt, hvor hun ikke når hippiebevægelsen og oplever rødstrømpebevægelsen Bliver en del af den, så hun bliver ikke emanciperet på nogen måde Og så har hun det psykiske oveni så man kan vel egentlig godt sige, at hun var et offer?
2: Det er jo simpelthen noget, jeg har øh, virkelig spekuleret meget over. Øh, og jeg tror, at, at, jeg tror faktisk, at min konklusion er, at der er ikke noget menneske, uanset hvor dårligt det har det, som har glæde eller udbytte af at blive gjort til et offer, eller at gøre sig selv til et offer. Altså at tage offeridentiteten. Jeg tror faktisk ikke, at det. Jeg, jeg, jeg har ikke ligesom mødt et eksempel, hvor man siger, okay, der er det den fornuftige og den givende løsning at vælge øh, eller at, at, at tage identiteten uh, offer på sig. Hvad, hvad er det Men,
3: farlige ved den identitet? Altså, er det ansvarsforskrivelsen, som den indebærer? Ja, eller
2: er det? Det, det, man kunne ligesom ikke. Altså min mor havde valgt den rolle og lige sig selv op til, at, at den var uangribelig. Altså hun led både af, af alvorlig psykisk sygdom, og så led hun af alvorlig fysisk sygdom, nemlig ledegigt, som er en virkelig forbandet sygdom. Og det gjorde det også lige en tand sværere. Hun havde begge, både den fysiske og den øh, psykiske sygdom. Og når jeg ved, at en af de få ting, der kan hjælpe, når man har en, i hvert fald en mild depression, det er at få lavet noget emotion så kan jeg også godt se, at hun har været virkelig, virkelig ildestet. Og det er jo også noget, der er gået op for mig i den her arbejdsproces, og efter selv at have prøvet at være virkelig alvorlig deprimeret. Men et eksempel. Hun havde jo, jeg havde solgt vores barndomshjem, så hun havde mange penge stående på bankkontoen. Når jeg så kom over til hende på besøg, så spurgte jeg hende, Mor, hvorfor har du ikke... Der Indtil hun ligesom havde bedt alle om at holde sig væk, så kom der jo stadigvæk troligt nogle af hendes gamle naboer og familiemedlemmer på besøg over på plejehjemmet. Nogle af dem bad hun simpelthen om at holde sig væk. Så til sidst tror jeg ikke, der kom så mange. Der skal noget til, ikke, at man bliver ved. <laughs> så siger jeg, hvorfor, hvorfor køber du ikke nogle småkager eller et eller andet, som du kan give? Jamen, det havde hun ikke råd til. Og så siger jeg, det havde du ikke råd til. Prøv nu at høre, hvor mange penge du har. Og i løbet af 10 minutter, så er hun rasende på mig og gået i, i, hvad skal man sige, aggressionsmode på, at jeg vil bilde hende ind, at hun har en masse penge. Ikke? Fordi det at have mange penge, passer ikke med offeridentiteten. Og det vil sige, at hun ligesom hele tiden vælger, at hun ikke kan handle. Og hun er blevet tryg ved den syge position, at hun intet kan gøre. Og at hun ingen handlemuligheder har. Og hvis jeg så kommer og siger, at hun har handlemuligheder, du har råd til at købe småkager, så skal hun have det, altså... Hun bliver voldsomt ophisset og fejrer det der af banen. Så jeg har simpelthen opgivet at fortælle hende, at hun, at hun, har mange, at hun havde mange penge. Øh, og det er bare et eksempel på, at, at hvis man går så meget i offerposition, så ødelægger man jo konstant enhver mulighed for at foretage en handling, der kunne gøre, at man for eksempel kunne øh, forkæle folk lidt, der kom på besøg. Og alt i alt vil det jo gøre ens dag lidt bedre, ikke?
3: Men det bliver vel også sværere for dig at være vred på hende, hvis du betragtede hende som et offer. Det er vel lidt lettere at være vred på et monster?
2: Jamen det med, at hun var et monster, det er jo faktisk først noget, jeg synger og danser der øh, på hendes dødsdag. Det er jo ikke noget, jeg havde øh, tænkt indtil i dag. Og jeg har jo også gået meget stille med dørene med at sige, hvor slem jeg egentlig synes, hun var. Og der er det jo også vigtigt at sige, at det var jo sådan set ingen gang, nu tager jeg muligvis min mikrofon om lidt At det var jeg sådan set engang Noget jeg selv havde tænkt Før hun døde mm. øh, så, så det er jo nogle Det er jo nogle Det er, nogle, øh, det er nogle tanker som Som bliver forbudt Lige på kanten af bevidstheden mm. Som jeg simpelthen ikke tillader mig selv At tænke Min ven Mos siger Sådan har du aldrig talt om din mor Og jeg vil til hver en tid have sagt At jeg havde fortalt alt Det værste Om min mor Til netop ham øh, Så så, så, så forbudt er det.
3: Vi skal tale, tale skriveproces, vi skal tale din egen sygdom også, men, men det andet, jeg øh, blevet og som jeg synes, vi lige skal runde, det er det her med, at du beskriver jo dels, hvor sensitiv du er over for de humørsvingninger, din mor har. Du hele tiden på stikkerne fornemmer stemninger, øh, skift. Ja. Du kalder dig øh, altså en, en slags psykisk seismograf. Mm. Øh, har det været... Altså jeg er klar, at den kommer af en en dysfunktion i familien, men har det været en evne, du har kunne tage med dig som journalist? Fordi der skal man jo besidde nogenlunde det samme.
2: Det har jeg faktisk ikke tænkt om, om jeg også har det at tak, min bror, for. <laughs> sår, Men altså, jeg håber jo, at, øh, at jeg... Øh nu overvejer jeg jo til sidst i bogen, ligesom at jeg har fået et andet billede mm. af min mor øh, af selv at gennemleve den her alvorlige depression, som, som lignede hendes. Mm. Og var det meningen med det, det var der jo nogle ånder, der, der sagde til mig undervejs i forløbet. Øh, og jeg håber jo, at jeg bevæger mig videre den vej, mm. forståelsens vej, og på et tidspunkt forhåbentlig også tilgivelsens vej. Det vil jeg virkelig gerne. Øh, så jeg er glad for, at du siger, at det er jo faktisk en mulighed, at... Øh, at den der øh, seismograf, som man er nødvendig, er nødvendig for et barn, der har en mor, der nogle gange meget hurtigt skifter fra at være en... Altså, det er jo muligt, det tænker jeg også nogle gange, at hvis man havde et, haft et filmkamera stående og filme min mor, eller vores, mit barndomshjem, så ville det 99% af tiden have været en helt almindelig husmor, der gik rundt og smurte leverpostejmader og bagte brød og alt det der, jeg kan huske. Jeg beskriver jo også i bogen, at hun på alle de punkter, man næsten kan forlange, altså ydre punkter... Mm. Kalendergaver, og strik og baning og syltning og alt det der. Der, der gjorde hun jo de ting, som husmødre gør, og mødre gør. Øhm, men så kunne det altså svinge over til at være den her uhyggelige, dæmoniske person pludselig, og det kunne gå meget hurtigt. Og det vil sige, at hver gang man træder ind i huset, er man jo ligesom, eller står op, øh, eller går ind i stuen, er man jo lige hvor. hvor så det, man udvikler en meget, meget fin seismograf for dæmoni, vil jeg kalde det i dag. Øh, men den fanger sikkert også øh, andre udstrålinger. Øh, og jeg er god til at lave interview. Altså. Mm. Og det er jo især, er jeg er god til at bringe folk hen til, til der, hvor det går ondt. Og det er det, der interesserer mig. Øh, alle interview, jeg nogensinde har lavet, har handlet om at få folk til at fortælle mig det, der går mest ondt på mm. dem. Det er jo en lille smule ondskabsfuldt, kunne man sige. Men, men det er så det, der interesserer mig. Hvordan
3: er det sig selv at sidde i stolen?
2: Jamen, det var jeg faktisk også meget i tvivl om, jeg, altså allerede inden bogen skulle udkomme, om jeg ville være i stand til. Mm. Og, fordi det er jo øh, at, få byttet, at få byttet rollerne om. Øh, men jeg synes på en måde, at jeg allerede nu i den her bog har smidt alt tøjet. Øh, så det kan ikke... Det kan næsten ikke blive værre Jeg har jo også måttet indse At jeg er blevet mere Jeg er blevet mere øh, Sensitiv mand af At have været så syg som jeg var Og det betyder så også at, at nogle gange så, ff, Altså jeg skal nok lade være med at sidde Stortude heroppe på scenen i dag ikke? Men, men både når jeg er blevet interviewet Og når jeg har holdt sådan nogle Eller været til sådan nogle arrangementer her Så, så sker det jo nogle gange At jeg simpelthen bliver grebet af, af følelser øh, og ikke lige kan sige noget et stykke tid. Og det var voldsomt den første gang ude i 800 mennesker i, ude i radiohuset til Clement et eller andet, hvad hedder det videnskabsdag. Eller hvad det hedder. Og begynde at tude foran 900 mennesker øh, er, er lige noget, jeg skulle vende mig til. Men, men så startede jeg så også med 900. Ikke? Så nu, nu, nu er det ikke... <laughs> I jo vist ikke 900 i dag, så det, så det er jo bare allerede meget mindre farligt. Men, men der er der noget. noget øh, det, er ikke, det er ikke min normale opførsel. Altså, jeg har aldrig grædt. Altså, jeg har aldrig ret. Det gør jeg simpelthen ikke. Det er jeg så begyndt på.
3: Bedre ting end aldrig. Ja. <laughs> Vi skal runde det her med, at, at, at der jo også sker noget øh, for dig. Øh, din mors dæmon besætter dig, kan man sige. Du er i gang med en skriveproces øh, omkring bogen. Hvordan mærker du ligesom de første ansatser Det fortæller du også om. Hvordan mærker du de første ansatser til, at at det her ikke er en af dine hvad skal man sige, blå perioder, hvor du synker lidt ned? Det er ikke en af de sidetænkelige. Der er noget andet på spil.
2: Altså det, det, det starter jo. Øh, altså jeg, jeg, jeg daterer starten på depressionen til den dag, hvor jeg for første gang eller den dag, jeg modtager min mors øh, psykiatriske journaler med posten og læser dem i en lang køre over mange timer. Der, der bliver jeg i hvert fald meget sort, også, eller blås sort måske. Men det kunne være gået over igen. Det kunne også bare have været starten. Det bliver så til en af de depressioner jeg kender, og som jeg har haft. Tror jeg faktisk siden jeg var barn. Jeg tror også nogen, i nogle perioder tror jeg faktisk jeg som barn har haft en en mild depression, mild til middel svær vil mm. psykiaterne sige. Ikke? Og det er det her også, så derfor genkender jeg den som som okay. Nu kom der en af dem, det var ikke så længe siden sidst, så jeg var udmattet over det. Og jeg var også rigtig, rigtig irriteret over det. Og derfor gik der nogle uger, hvor jeg blev ved med at tænke, at det her det bare, det forsvinder igen. Ikke? Men det blev langsomt værre. Men det der så var anderledes den her gang, det var jo, at, at hvor man kan sige, normalt når jeg har sådan en depression, så jeg bliver jeg ved med at arbejde. Også dengang jeg havde arbejde, der var jeg lige ved at sige, arbejdet på, på weekendavisen og informationen. Der kunne jeg godt møde på arbejde med sådan en mild til middelsvær depression. Jeg kunne tage med mig en børn, jeg kunne, jeg kunne faktisk gøre alt. Lige, det går godt være, at jeg ikke lige tog til alle festerne. Jeg kunne også holde foredrag. men der var virkelig svært for andre mennesker, der leder af depression, at forstå, at jeg kunne tage at holde foredrag.
3: Og du var ikke medicineret i, i al mulig behandling på det tidspunkt?
2: Kun i, først i de senere år. Jeg, jeg er faktisk ikke rigtig klar om, det havde nogen gjort nogen forskel. Jeg, jeg kan ikke med sikkerhed sige, at det der medicin, det, det gjorde fra til. Så, så det, der var nyt den her gang, det var jo, at det ligesom kom et eller andet sted, hvor jeg synes, at nu fik jeg, at det sgu værre, end jeg nogensinde havde haft det før. Og det er faktisk også en bestemt dag. Nemlig den dag, jeg nævnte før. Jeg tror, det var sidst i, i september. 2017, hvor jeg sidder og skal skrive et, gang med at skrive et kapitel om min barndoms nabo, Oluf, som jeg har været ude og øh, Og så går jeg i stå, og jeg kan ikke skrive mere, og går i fuldstændig panik. Øh, og jeg får heller ikke skrevet mere fra den dag. Om det er så fordi jeg ikke kan, eller fordi jeg får bildet mig selv ind, at jeg ikke kan. Depressioner er meget svært, fordi det er ligesom hele tiden sådan et spejlkabinet, hvor man ikke ved, hvad man selv tænker, og hvad der er noget, der kommer udefra. Jeg vil stadigvæk hæve det, at der er noget, der kommer udefra. Der er dæmoni involveret. Jeg kan ikke forstå det anderledes. Men fra den dag går det ligesom ned ad bakke, neden for det punkt, jeg har prøvet før. Altså der, hvor jeg normalt er helt nede, og så på et eller andet tidspunkt, så pludselig kan jeg mærke, at nu går det den anden vej. Om det så skyldes, at jeg løber rundt, eller går til vægttræning eller spiser piller, eller går til tre psykologer, eller hvad. Det, jeg ved det ikke. Men det, det var jeg jo allerede gået i gang med her Alt det jeg, jeg ved jeg skal Og så Gik det nedad I et mørke jeg aldrig havde mødt før Og hvor jeg meget hurtigt fik den forestilling At det var min mor Altså at min mor Var sad oppe i øh, Dødsride og, og kaldte på mig Og det vil sige hun ville have den her For det første have den her depression Til at blive meget dyb Og så til sidst skulle den tage livet af mig og så vil jeg komme hjem til mor. Og det vil jo være dobbelt gevinst for hende. Hun ville hindre mig i at skrive den her bog, jeg var i gang med. Og hun fik mig hjem og tilbage. Ikke? Så kunne vi hygge os sammen. Øhm,
3: Men kunne det også være og det, form... det, det kan
2: man jo sige er en sindssyg tanke. Mm. Men øh, man kan også sige, det er en metafor. eller så kan man sige, at øh, det foregik i virkeligheden. Jeg ved det ikke.
3: Men der kunne jo også være den tanke, at, at i det, at du at hun savnede dig. Altså, hvis man ser på det, der er jo både den, at hun kalder fra mørket, at du, du, ja. skal, du skal dø og komme hjem, men der kan, man kan jo også vente om og sige, at der er jo ubevidst ligger en form for savn. Måske også den anden vej i virkeligheden.
2: Ja. Altså, jeg synes i hvert fald, jeg. Jeg kender et par, eller diskuterer med et par unge mennesker, som, øh, som ikke har kontakt med deres forældre, fordi at det tror jeg afgjort er det bedste for dem, ikke at have kontakt med de forældre. Men jeg kan jo genkende, øh, hvordan jeg selv blev ved med at håbe på, at mor en dag ville træde ud af det der dæmoni, eller ud af det der, den, den mørke opførsel, den destruktive adfærd, og så blive min mor. Øh, og det sker jo nok cirka i en ud af 30 millioner tilfælde. Så det er ikke rigtig noget, det giver mening at håbe på. Men det er et meget dybt øh, savn, man har, når man ikke øh, har haft øh, en omsorgsfuld mor, eller, eller i det mindste bare en mor, der ikke decideret øh, gjorde skade på en. Så, 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 så det kan du godt have ret i, at der er det savn. Øh, og jeg kan jo se i min mors psykiatriske journaler, at hun har savnet sine børn. Øh, hun bliver simpelthen indlagt. Øh, da jeg flytter fra et par uger efter, at jeg havde taget studenteksamen, som 18-årig, der opdager min søster, at hun går overhovedet ikke holde ud og bo der længere. Hun er 16, og hun fødder sig også. Og så bliver min mor indlagt et par måneder senere. Og det, det forklarer hun, kan jeg nu læse i hendes journal. Jeg vidste ikke. Det forklarer hun som en depression, der er udløst af, at hendes børn har forladt hende. Og det er sikkert også fuldstændig reelt. Så hun har jo faktisk savnet os. Det har hun aldrig givet udtryk for. Ligesom at det var min mors psykolog øh, på Psykiatrisk Hospital i riskov, som måtte fortælle mig, at min mor havde været stolt af de artikler, jeg skrev i Månesbladet Pres. Øh, fordi det har hun fortalte sin psykolog. Min mor har aldrig talt om mit arbejde og min virksomhed som journalist som andet end noget, der tog hende væk fra hende. Det var jo det, der fik mig til at flytte til København for eksempel. Hvorfor kunne jeg ikke blive i Aarhus? Der var også aviser i Aarhus. Øh, så... Min mor har lavet en. en, en ja. Altså, hun har, har følt, at alt hvad jeg har foretaget mig har været en trussel mod hende. Kærester, arbejde, alting. Øh, men så har hun alligevel kunne sige til sin psykolog, at hun faktisk har ikke hvis ingen, hun har læst noget, jeg havde skrevet, øh, og at hun var stolt af det. Det havde sgu da været en meget god idé at sige det til mig. Det <laughs> er faktisk svært at forstå, at hun ikke siger det til mig. Ikke? Det kan jeg faktisk ikke forstå.
3: Men du fik jo heller ikke sagt til hende, at du egentlig savnede hende. Altså jeg mener, der har jo ligget alle ja. mulige former for usagt savn ja. i de relationer. Ja,
2: det er du ret ikke.
3: Da du så mærker, at det her, øh, det synker dybere ned, end du er vant til. Og du kommer ind i det her mørke, som eskalerer til en eller anden næsten paranoid tilstand, som du beskriver det. Altså, ikke du, næsten. Det var en paranoid tilstand. <laughs> ja, det må sige. Du, du begynder at frygte, at din kæreste... Plotter for at snuppe dine penge Og hun vil have dig indlagt Og dine venner vil af med dig og, ja. Altså hvordan oplever du den der paranoia Er det sådan ligesom en, en klokke Der ligger sig over dig eller hvad?
2: Altså det, det ender jo med at jeg bliver indlagt øh, Der i den Mit livs værste dag Den 12. januar 2018 Der får jeg jo meget hurtigt øh, Diagnosen Psykotisk depression Øh, og det, det betyder jo, at jeg er, at jeg er sindssyg ikke? Altså at jeg er fra forstanden At jeg er, har mange forestillinger om, om virkeligheden Og det havde jeg også Så altså, det er en helt øh, præcis <laughs> diagnose Men det man kan sige om depression er At det er klart, at det behøver ikke at være en del af en depression At man tror, at, at, at alle vil have slået en Altså alle vil have skaffet en af vejen Altså jeg troede jo, at jeg skulle zombificeres Ligesom Jack Nicholson blev det i Gøgeredden At det var ligesom det, der var planen når jeg skulle indlægges Men, men allerede fra de tidlige stadier i depressionen Er der jo faktisk elementer af vange forestillinger øh, Som handler om at man, At der er ting man ikke kan Som man udmærket godt kan øh, Som handler om at øh, At der er mennesker der ikke Bryder sig om en længere Selvom de bryder sig lige så meget om en Som de hele tiden har gjort så, så, så depressionen er jo en, en samling af vange om, at man er et usluttet menneske. Og at det har resten af verden nu opdaget. Så, så, så egentlig er det svært at sige, at det sådan er sådan en bestemt dag, at klokken sænker sig. Ikke? Det er ligesom om, at det langsomt, de der vange øh, depressionens vange forestillinger, langsomt øh, sætter sig sammen til, til den totale paranoid kurs jeg har til sidst, jeg bliver indlagt.
3: Hvor meget kan du huske fra, fra lige selve indlæggelsen og de første dage? Altså, flyder det sammen, eller har du sådan en klar erindring om, om forløbet? Fordi du Ej, bliver jeg indlagt jeg tror, på en bliver... lukket afdeling, ikke? Jeg
2: bliver indlagt på en lukket ja. afdeling på Rigshospitalet, ja. Altså, jeg tror, jeg har en... Øh, det er faktisk ret uvægt at tænke på. Altså, de der første dage, der er jeg fandme. Nej, det fandme ikke godt. Det havde jeg det heller ikke inden. Blev uh, i dagene inden. Det, det er altså, faktisk svært at beskrive, hvor. Jeg så lige i dag på Facebook Henning Jensen, som også lider af depressioner. Mm. Der var sådan en eller anden, der havde slået noget op, hvor der var, var et billede af ham, og så var der sådan et citat, jeg ved ikke helt hvor det kom fra, men hvor han præcis sag, beskrev, hvordan depressionen, som han siger, i sit sidste stadie. For det er nemlig ikke... Jeg havde ikke prøvet det før, den her sidste... Altså min seneste depression. Ja, sidste, forhåbentlig min sidste depression, tak. Øh, men Henning Jensen siger, at i det sidste stadie, er det en nedstigning til helvede. Eller hvad han nu siger. Ikke? Og, og ingen, som ikke har været der, vil forstå det. Så det, det er faktisk... Jeg prøver selvfølgelig min bog. Og, og der er der andre deprimerede, der har sagt... Endelig er der en beskrivelse, og det er jeg stolt af, hvis det lykkes mig at, at fange noget af det, men det er faktisk umuligt at beskrive. Øh, jeg kan godt huske de der dage, jeg tror, de flyder sammen, ligesom din mm. dage i januar 2018 sikkert også flyder lidt sammen, men jeg har meget tydelige erindringer om, hvad der skete i de sidste dage, hvor jeg isolerede mig fuldstændig fra verden, øh, og jeg husker meget tydeligt den dag, jeg blev indlagt øh, og også nogle af de første dage Hvor der sker det heldige for Janne Kan man sige Det var ikke behageligt for mig Men der sker det heldige for min kæreste Som, jo, som jeg jo slet ikke På det tidspunkt vil have noget med at gøre Hun er der ganske vist mm. det meste af tiden Men nu må finde sig i at jeg er tavs Og, mm. og afstandtagende At så flytter der en meget Politiet kommer med en voldsomt øh, råbende mand Og han flytter ind på værelset Ved siden af mig Og så flytter jeg min paranoia over på ham, og tror, at han vil, om natten vil komme ind og tvinge mig til at gå på nettet og, eller udlevere mine koder til, til uh, nem idéer og alt muligt. Ikke? Uh, og så vil han uh, bortføre mine børn, og jeg kommer mig alle mulige forestillinger om, hvad han vil gøre, som gør, at jeg overhovedet ikke kan sove. Og jeg, jeg til sidst får uh, døgnvagt. Der sidder simpelthen... En Det er også noget, man ikke, altså, jeg ikke har lyst til at opleve igen. Ikke? Altså, at, at der sad simpelthen en... Uh, en person, ikke bare uden for mit værelse, men med, med en åben, altså sådan, døren på klem, og så stod ligesom lidt i klemme mm. der i døren. Så der sad en person og kiggede på mig 24 øh, timer i døgnet. Øh, men det gjorde jo, at han ikke kunne komme ind og gøre noget ved mig i det mindste. Ikke? Så det var også en, det var, der var også en sjov beroligelse i det.
3: Men det er jo også et totalt autonomitab, og ende i den situation. Ja. Altså du... Du er vant til at hvad skal man sige, afsløre myter og udlægge øh, forløb og have styr på et stof og have adgang til andre mennesker og kunne styre, og pludselig er du et sted, hvor du ikke engang kan gå på, havde nær sagt, loko alene? Ja.
2: Altså jeg, har også, jeg tænkte lige faktisk på det her i går, at, at, at det der med at blive indlagt på en lukket afdeling, det er jo sådan ligesom et begreb, man har, ikke? Mm. Det er lige til den lukkede. Mm at det er jo præcis det ultimative kontroltab. Og det er, jo, det er jo, fordi man skal beskyttes mod sig selv, først og fremmest. Nogle gange også, andre mennesker skal beskyttes mod en. Jeg var, jeg var ikke farlig. Jeg tror faktisk langt det mest almindelige er, at man skal beskyttes mod, mod sig selv. Så det er jo en 100% umyndiggørelse. Og jeg tror, det er det, som... Jeg vil ikke sige alle mennesker, for hvad ved jeg om alle mennesker? Men alle os der har et voldsomt øh, kontrolgen, øh, og føler os mest trygge, hvis vi ligesom har lidt overblik og styr på situationen, Der, der er det nok øh, stort set det værste, jeg ja, på forhånd ville have kunne forestille mig. Og da det ligesom begyndte at nærme sig, at det var det, der skulle ske, øh, så var det ligesom at dø. Altså forestilling, det, det var sådan, at jeg egentlig i min syge hjerne overvejede, hvad, hvad er værst her, at komme på den lukkede afdeling eller at dø. Altså det var, det var sådan cirka ligevægtigt. Lige
3: jeg har, tror jeg, to spørgsmål tilbage. Øh, jeg kunne spørge meget mere, men det, det ene, som er også er presserende i bogen, og som løber igennem, det er, er det i virkeligheden arbejdet med bogen, og identifikationen med din mor, via depressionen for eksempel, der gør dig syg? Øh, altså, Er det den her bog, der gør, at du faktisk ender på den lukket? Eller vil det være kommet alligevel? Altså, hvad er din egen tese omkring det?
2: Jeg har jo haft mange depressioner i mit liv. De har varet to-tre måneder. Jeg har arbejdet undervejs. Jeg har passet mine ting. Og så er de gået over igen. Og jeg kan ikke rigtig se, hvorfor det skulle være anderledes der i august, september, oktober 2017. Man kan selvfølgelig altid Finde nogle begivenheder Som Der ligger forud Som var anderledes For eksempel at min mor var død Og det var der jo også folk der sagde til mig Men Det havde jeg jo faktisk oplevet som en stor lettelse Hvad der jo også er forbudt at sige Altså Min søster og jeg havde heller ikke sagt Til hinanden Inden min mor døde At vi ville egentlig ønske hun døde Men efter hun var død der har vi jo betroet hinanden og sig det ikke til nogen, at vi egentlig ikke kunne forstå, at hun ikke døde. Fordi hun havde jo absolut ingen glæde i livet. Altså, øh, og der var ikke nogen, der havde nogen glæde af hende. Hvad var meningen med hendes øh, eksistens? Øh, hvad var det, du spurgte om?
3: <laughs> det var, om, øh, jamen jeg tror du er på vej hen mod svaret Ja det, jeg. Øh, og det er jeg men, øh, men det her med om det er arbejdet med bogen Altså er det den ja. identifikation, Som på en måde er så farlig for dig Fordi så skal du pludselig identificere dig med din mor Er det det der gør dig syg i virkeligheden
2: Altså i hvert fald har jeg svært ved at se At der var et eller andet i mit liv På det tidspunkt som skulle gøre At jeg fik en depression Der ligesom var Jeg ved ikke hvad gange fem mm. I forhold til hvad jeg har prøvet før øh, og i hvert fald var depressionen, som den skrev frem, især fra det der punkt, hvor den blev værre, øh, end den havde været før, den var så bundet sammen med øh, min mor og min mors dæmoni. Jeg var, havde en overvisning om, at, øh, at det var det, der foregik. Øh, men det selvfølgelig kan også være den syges mange øh, forestilling. Jeg var jo også hos en klaboriant, kan vi kalde det, øh, i hvert fald en kvinde, som jeg kendte i forvejen, der kunne tale med ånderne, mm-hmm. ånderne som, øh, som fik kontakt med en ånd, der sagde, at det her det var et led i min skriveproces. Jeg skulle nu prøve, øh, hvordan min mors depressioner havde været, fordi de adskilte sig fra øh, mine egne. Og det var, den beskrivelse, hun havde af, hvordan min mors depressioner adskilte sig fra mine egne, var meget præcis. Fordi at hun sagde, blandt andet husker jeg, at min mors depressioner var karakteriseret ved en total håbløshed. Altså at man simpelthen giver op. At man, der er ikke, man ser ikke nogen handlemuligheder, der er ikke noget at gøre. Og jeg har jo altid handlet enormt meget, når jeg havde en depression. Så har jeg gjort, hvad jeg overhovedet kunne komme i tanke om, eller hvad nogen sagde. Og spist og drukket, øh, sunde ting. Og gjort alt øh, for at komme ud af den igen. Muligvis uden nogen virkning. Men jeg i hvert fald handlet så den der håbløshed karakteriserede min mors depression. Og så tror jeg egentlig også... Altså, min mors depression var jo så alvorlig, så hun blev indlagt for dem. Mm. Og fik elektroschok for mm. dem. Øh, så det giver mening. Så jeg ved ikke, om jeg tror på ånder, men når jeg i dag læser øh, det, det kapitel, jeg har skrevet øh, om mit besøg hos øh, åndemæneren, hvis vi skal kalde hende det, øh, så er det, hun... Så er det ånderne siger gennem hende Jo en meget præcis Mulig analyse af At jeg som led i den her skriveproces Skal lige prøve Det min mor havde Fordi hvordan skulle jeg kunne forstå hende Hvordan skulle jeg kunne skrive en bog om hende uden selv og have prøvet det Fordi man kan ikke beskrive forand Eller man kan, ikke, man kan ikke forstå Den dybe depression Ved at læse om den Altså man må prøve den selv i hvert fald der, hvis man skal skrive om den, og, og beskrive, hvordan det var, og hvordan det var øh, at være min mor. Øh, så det synes jeg egentlig, jeg vil ikke sige, det er en decideret, rationel forklaring, men, øh, men det passer meget godt. Og, øh, og jeg, jeg synes jo, det er godt, at jeg har fået skrevet den bog. Det føles rigtigt for mig, at jeg har fået skrevet den bog. Jeg vil gerne have undværet sygdommen, men øh, det vælger man jo ikke selv. Jeg havde jo ikke fantasi, til at forestille mig, at jeg vil blive syg af at skrive den.
3: Så, så slutter vi lige af, tænker jeg, med at blive lidt i den der farlige identifikation med, med din mor. Mm. Øh, og, og vi startede på en, på en hvad skal sige, mere positiv note. Hva, hvad havde været det nemmeste? Du åbner jo en lille smule op for, at du ser nogle andre kvaliteter i din mor, end du nødvendigvis gjorde fra starten. Så hvis du nu skal nævne bare tre positive kvaliteter du har opdaget i løbet af arbejdet med denne her bog, som din mor egentlig besad?
2: Altså, du plejer da ikke at spørge de skønhedrede forfatter om, hvordan der bøger <laughs> slutter, gør du det? Nej. <laughs> det ved jeg sandelig, om jeg kan. Øhm, tre kvaliteter. Ved min mor. Det er, altså, Eller tage det er tre ligesom... positive positiv ja, bare ja, ja 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 men det er jo det er jo øh... Øh, det er jo faktisk voldsomt at skulle få øje på men det er jo led min proces så jeg takker for spørgsmålet mm. jeg, skal, jeg skal den vej
3: øh, min teampris er 1200 altså det... kroner <laughs> nej bare fortsæt undskyld.
2: altså det øh... hun var meget begavet mm. Altså det har hun sådan set altid gået og sagt, hvor gode karakterer hun fik. Men nu har jeg mødt en masse mennesker, der kendte hende som ung, og som, øh, som ung kvinde, øh, som fortalte mig, at hun var i skolen mere begavet end alle de andre i skolen. Mm. Så det var en ting. Mm. Det er aldrig noget, der er nogen, der har fået rigtig glæde af, kan man sige, men, men det var hun. Og det handler om, jeg vil ikke snakke så meget om, det kunne man snakke masser om, mm. om, om den kvindegeneration, yeah. og hvordan jeg opdagede, at, øh, at der var en bestemt vej, For kvinder Fra den generation Som ikke handlede om at gøre karriere Så kan man jo også sige At det har jeg faktisk tænkt på et tidspunkt At jeg synes Jeg må sige om mig selv At jeg har en stor kraft Altså det er ikke altid jeg kan mærke det Og nogle gange er det andre der må gøre mig opmærksom på det Men jeg har en ret stor kraft Som blandt andet giver sig udtryk i en meget stor viljestyrke Og den har jeg nok for hende Altså den, den kraft, som jeg mest oplevede som dæmonisk hos hende Det er jo en kraft, som jeg tror Hun kunne have anvendt til noget andet Altså den, den ulykkelige historie min mor er jo, er jo historien om alle de spildte kvaliteter mm. Og både begævelsen og den her kraft Er jo ikke rigtig blevet omsat Kan jeg så finde på en tredje ting også? Det
3: tror jeg godt, du kan mm. <laughs> <tryk>
2: Det, det bliver en hjemmeopgave, tror jeg. <laughs>
3: jeg skal jo interview dig i september, så kan du tænke over det. Til ja,
2: tid. ja, okay. Hjemmeopgave til september.
3: Nej, men jeg tror, det er øhm, ja, væsentlige spørgsmål. Altså det ja. sidste her også. Ja, det er det. Men det er ikke der, man starter.
2: Nej, altså jeg, jeg tror sådan set, det er jo også derfor, jeg altid leder efter smerten hos folk. Det er fordi, jeg tror, ligesom, man er nødt til at gå derhen, og så kigger vi på det smertefulde. Øh, og så er jeg jo ellers et menneske Som har rigtig mange øh, glæder i livet synes jeg. Altså, øh, jeg, jeg synes egentlig At jeg øh, på rigtig mange måder Har et fantastisk liv Det gør faktisk at, og Et meget privilegeret liv øh, På næsten alle de punkter man kan have øh, Et privilegeret liv Det kan være lidt svært øh, Det skriver jeg også i bogen Og så prøver jeg faktisk at ramse op Hvordan jeg synes jeg er privilegeret på alle felter det hindrer ikke depressionen, kan man så sige. Det gør det jo altså desværre ikke. Og når man er deprimeret, så er det som om, at synet af alt det, man ved, man burde glædes over, men som nu er fuldstændig, hvor, hvor al mening har forladt det, og alt glæde har forladt det, gør på en, altså, forstærker faktisk øh, smerten. Jeg siger ikke, at man har det nemmere som deprimeret, hvis man i forvejen har et dårligt liv. Det siger jeg virkelig ikke. Men, men der er faktisk bare ikke rigtig noget trøst fra den deprimerede og hente i noget ude i verden. Men selvfølgelig kan jeg godt se her bagefter, at det at jeg havde kæreste og venner og familie, der i den grad var der, mm. er selvfølgelig ikke alene et privilegium, men en meget stor fordel, når man er alvorlig psykisk syg.
3: Og så synes jeg også, det er meget spændende det, du siger det der med, at din mor rent faktisk siger til lægen, at hun savner sine børn, og du har gået rundt med det samme savn. Der tænker jeg, at vi sikkert starter næste gang. Men øh, indtil videre vil jeg sige, øh, øh, jeg synes, vi skal give Peter Øvig en stor hånd. Øh, ja. og, og nu har vi tak. taget, ja, nu har vi taget en, en hel time, så, så nu er der simpelthen øh, åbnet for spørgsmål den næste og jeg beklager,
2: jeg vender lidt ryggen til jer, men altså. Og det var bare et kort spørgsmål om bogen var poppegønt, altså projektet bogen var påbegyndt før din mor døde. Nej, det var den ikke, og jeg har aldrig. Øh, ja, det passer simpelthen ikke. Det jeg skulle til at sige der, fordi min gode ven gjorde mig faktisk opmærksom på den dag min mor døde, og hvor jeg fortalte ham, at jeg den dag hun døde, fik jeg idéen om, at jeg skulle skrive en bog om hende. Og det fik jeg selvfølgelig, fordi at jeg var i en ø, euforisk ø, lettelsesrus. Men også en erkendelsesrus. Fordi jeg pludselig turde tænke og sige nogle meget ubehagelige ting ø, om min mor. Jeg fik også ø, ideen til titlen til bogen den dag, som min mor var besat. Det hed den, altså fra samme dag, som jeg fik ideen til at skrive den, nemlig på min mors dødsdag. Og da jeg så ringede til min ven for at fortælle, at min mor var død, øh, og også begyndte at snakke om den her bog, så sagde han, det talte du også om, da vi var altså, i starten af 20'erne, kunne han huske, at jeg ville skrive en bog en dag. Men, sagde han, du sagde også, at du ville ikke kunne skrive den, før din mor var død. Du, du skrev, øh, mens du var hvad nu det hedder, i
0: pres, sådan nogle hvad nu det hedder artikler, det fortæller du også i bogen, Hvordan har den proces været sådan at starte med at stå kors i kurser for, for, for øh, psykiatrien, og så ende med at blive i systemet? Det synes jeg ikke, du skriver så meget i bogen. Det kunne jeg tænke mig, hvordan den proces ligesom har været i at løbe fra alt det der psykiatri, og så ende med at blive
2: en del af et system på en eller anden måde, og tage, tage medicin og sådan ting. Ja.
3: Det kan godt være, at vi lige skal samle lidt op for dem, der ikke liger det. Ja, altså
2: jeg som... Altså, jeg tror faktisk også påvirket af, at jeg kunne se, at psykiatrien ikke kunne hjælpe min mor, men at den måske tværtimod puttede noget elektroshock, som hun altid selv talte om, som noget, der havde ødelagt hendes hukommelse, og noget psykofarmaka, som jeg ikke synes gjorde noget godt for hende. Jeg tror også, det påvirkede mig allerede som stor dreng at se, men, men så blev jeg... Altså jeg var for, jeg, jeg er for ung til at have været hippie, men jeg mødte nogle hippie, ældre hippie på på en højskole, og fandt ligesom mit verdensbillede der som ung. Og en, en helt integreret del af hippie var jo antipsykiatrien, som var, at de, den, de, den psykisk syge var i virkeligheden ikke den syge. nej, den psykisk syge havde en sund reaktion på et sygt samfund. Øh, og at øh, ham, antipsykiatriens far øh, Ronald D. Lang, han har jo den tanke at, man, at, at, at psykosen er en rejse, en erkendelsesrejse hen mod at blive klogere og, og bedre og mere rummeligt menneske så man havde et meget meget positivt og vil jeg i dag sige helt romantiseret billede af psykisk sygdom, som jeg købte øh, og jeg skrev en bog sammen med Ina petersen øh, min gode ven, der hedder at du da sindssygt Min debut er en kritik af psykiatrien set gennem ø, psykisk syges øjne, som bliver mishandlet af psykiatrien. Og ø, på Månesbladet Press skrev en lang række artikler om, ø, om psykofarmaka, som var meget, meget kritisk over for, over for den psykiatriske medicin. Og jeg læste faktisk ø, den her bog, eller da jeg skrev bogen, der var jeg tilbage og læste, hvad var det egentlig, jeg skrev dengang? Og der, sk- der lavede jeg et interview med Tom Bolvi, som dengang var den store danske psykiater. Han var overlægeprofessor og doktor med på Rigshospitalet. Han var den store, magtfulde psykiater øh, på toppen af psykiaterpyramiden i Danmark. Han var vi oppe i interview. Vi anså ham for den værste, selvfølgelig. Han var chef for psykiaterbanden der. Øh, og han s- kunne godt mærke, hvad vi var for nogen. Han var sådan set rimelig overbærende. Men han sagde, I kommer simpelthen ikke før I selv kommer til at lide af alvorlig psykisk sygdom, der kommer ikke til at forstå, hvor stor smerten er hos de mennesker. Derfor kommer I heller ikke til at forstå, at vi nogle gange griber til behandlingsmetoder, der kan se meget brutale ud. Det gør vi, fordi at lidelsen er så stor. Og det siger han i vores bog, og vi synes bare, ja, come on, ikke? skidegod undskyldning. Det der så sket for mig selv, er jo, at jeg har, har været en, altså hippie, en, del, en anden del af hippie, Bølgen var jo så øh, hele yoga, meditation, New age det dengang, mindfulness, de i dag, psykoterapi. Øh, jeg har været til det hele og mere til, og noget af det har været vanvittigt, og noget af det har været øh, praksfuldt. Det var især praksfuldt, at i starten af den bevægelse i dag 80'erne, der var det kun kvinder. Det var altid den eneste mand, der var til stede til de der kurser. Og sådan det, var, det var skønt. Øh, <laughs> På et tidspunkt kunne jeg jo mærke, at det faktisk ikke hjalp på mine depressioner. Øh, og så var jeg hos en, en klog kone. Hvis der er nogen her, der ved om den slags, så hedder hun Hanne Kisak. Hun var i mange år gift med Jesper og med til at starte vækstcentret i Nørresnede. Det var i hvert fald på et tidspunkt ligesom Højborgen øh, inden for det her felt i Danmark. Og han havde jeg gået til i mange år. Øh, og så kom jeg ind til hende igen og så sagde jeg, at det, det, jeg, jeg, jeg er deprimeret igen. Hvad fanden skal jeg gøre? nu? Vil jeg, der skal ske noget nyt, der skal ske noget andet. Og så stillede hun ind på mine vibrationer, og så sagde hun, i dag skal vi tale om at bearbejde din modstand mod lykkepiller. Og det lykkedes hende så, og jeg tog lykkepiller. Jeg ved som sagt ikke, om det hjalp eller ej. Det var et kvantespring, og så gik der nogle år, så fik jeg en depression. Lykkepillerne hjalp i hvert fald ikke. Så var der en psykiater, som også var psykoterapeut, jeg kendte, som sagde, jeg kan... kan Psykiatri, det er slut, du har prøvet alt, vi skal have en, der virkelig kan det der med medicin. Og så sendte han mig hen til, viste sig, øh, den anden store bandit inden for dansk psykiatri, Jes tidligere overlæge på St. Hans, stifter af Psykiatrifonden, altså han var ligesom nummer to, der var Tom Bolvi og der var Jes Gerlach, det var de to største banditter. Nu skulle jeg så gå til psykiater hos min gamle fjende, Og allerede efter den første konsultation, inden jeg havde været ned og indløse recepten på apoteket, var min depression sådan set forbi. Han havde en helt magisk effekt på mig. Og det var så kvantespring nummer to. Og kvantespring nummer tre er så min indlæggelse her, hvor jeg fik elektroschok, ligesom min mor. Og vi ved alle sammen også, der har set gøgeredden, og det har de fleste herinde, at så bliver man en zombie. og det helbredte mig fuldstændig magisk i løbet af ganske få. I løbet af halvanden uge, tre 4 elektroshock, så har jeg sådan set mig selv igen. Og det er derfor ikke én koldbytte, jeg har taget. Det er tre koldbytter. Og hver gang har jeg ligesom måttet revurdere min egen opfattelse, både af psykiatrien og af mig selv. Men jeg tror alligevel, jeg... Har beholdt, jeg beholdt de to første koldbytter, kunne jeg nogenlunde beholde mit, øh, mit verdensbillede intakt. For eksempel det, at jeg kunne helbrede mig allerede inden jeg havde taget medicinen. Det passede jo sådan set meget godt i mit gamle, sådan magiske, øh, spirituelle verdensbillede. Men, men den sidste tur her, øh, der er jeg selvfølgelig nødt til at indse, at der er noget, øh, der, er noget der ikke er, som jeg troede, at det var. Jeg er blevet af den behandlingsmetode, som jeg egentlig hele mit liv har anset for den værste tænkelige behandlingsform, nogen kunne udsætte mig for.
3: Jeg kunne godt have lyst til at spørge, så den bare lige i forlængelse af det, øh, er der nogen, der, om jeg så må sige, er blevet vrede over, at du har forladt bevægelsen? <laughs> og, og er blevet, altså hvad skal man sige, ikke fortaler for, men har, har haft gavn af, af metoder, du tidligere tog afstand fra?
2: Det var jeg egentlig lidt spændt på, om det ville blive voldsomt. Mm. Øh, fordi det var der nogen, der sagde til mig, at der var ligesom en anti-elektroshock-gruppering øh, i Danmark, som var meget stærk. De har ikke, de har ikke henvendt sig Jeg har ikke, ikke skrevet på Facebook. I hvert fald har jeg ikke opdaget det. Mm. Øh, jeg ved ikke hvorfor. Øh, altså, jeg, jeg synes, at mit tilfælde er sådan en meget clear case. Mm. Øh, der er næsten ikke rigtig noget og Den er svær at og rigtig pille ved, synes jeg. Mm. Er du jyde, mm-hmm. eller noget?
3: Åh, oh, skal jeg nu indrømme det? Hvad hedder det? <laughs> jeg, er, jeg er født i Sønderjylland. Ja, okay. Jeg ved ikke, om det præger en for livstid.
2: Nej, jeg kan ikke høre det på din stemme i hvert fald. Nej, jeg også. Nej, jeg, jeg, jeg betragter stadigvæk Aarhus som hjem. Altså, jeg er ikke blevet københavner. Og jeg holder meget af at, at komme hjem til Aarhus. Og jeg synes egentlig godt, at man kan sige, at, at jeg kommer lidt mere hjem til Aarhus ved at skrive den her bog, fordi at jeg selvfølgelig er en masse herindringer, jeg har der er dukket op om min barndom, øh, og jeg har også fået jeg har været ved at besøge min mors gamle venner og naboer. Det er jo også folk, der har været mine naboer øh, til vores barndomshjem i sin tid. Det har faktisk været en ret stor oplevelse, øh, også at se, hvor ens de alle sammen bor. Altså en bestemt øh, måde at indrette sig på, helt forbløffende mm. ens. Ikke? Helt ned i de der små blå, kongelige porcelæns fugle, mm. blå som står alle steder. Øh, og så synes jeg også, at jeg, og det er jeg meget glad for, har fået genvagt en relation til min øh, kusine, som jo, øh, som jeg altid har hørt de her historier om, at hendes, eller jeg husker nogle historie om, at hendes mor var elskerinde med sin praktiserende læge, og at han forsyrede hende med alt muligt psykofarmaka, mm. så hun gik rundt i en mærkelig døs, og det kan jeg godt huske, hun gjorde. Og jeg har aldrig turde spørge min kusine, om det var rigtigt, det der med, hendes, med tante Kirsten. Og det fik jeg gjort. Og en kæmpe lettelse for mig, og en endnu større lettelse for hende. Og nu fortæller hun historien i en bog. Hun har aldrig sagt det her til nogen. Så det har da været sådan en... Altså det, der karakteriserer mit barndomsmiljø den der forstad til Aarhus, og mange andre forsteder, og tror jeg også mange andre hjem, dengang, måske også en hel del hjem stadigvæk, det er jo en enorm tavshed om alt det, der er ulykkeligt. Og også om alt, hvad der er misbrug. Øhm, og misbruget af psykofarmaka har jo i den generation været enormt. Især hos kvinderne, mm. som gik derhjemme ikke? og kædede sig.
3: Du kalder det tørsprit, tror jeg. Det... Tørsprit kalder min mors
2: læge det. Ja, det, min, det Hans måske. mor var misbrug af altså stesolid, øh, og han siger, at det er jo bare tørsprit. Øh, så jeg synes, at det ikke er kun af mig selv, der ligesom har fået luft ind i, i det der hjem. Der er faktisk også min kusine og min søster og andre, der har fået lidt luft ind. Så der, der er ligesom kommet lidt mere luft ind i det der aarhusianske forstadskvarter.
3: Men kan det nogensinde gang blive sådan en helt belastning for dig, at, både når du er i Aarhus, men også her, at folk kommer op til dig og skal fortælle, ligesom du sagde, sådan mor har jeg også haft, jeg har også været deprimeret, jeg har også fået elektrocyrk, jeg har også, også, også. Mm. Øh, er det en, en, en gave eller er det en belastning?
2: Altså indtil nu synes jeg det er en gave, altså mm. som jeg startede med at sige, så har jeg jo aldrig nogensinde fået så, altså det er både kvantitativt og kvalitativt, altså jeg har aldrig fået i nærheden af så mange henvendelser, mm. altså det, det gange en eller anden stor faktor, men også brevene er meget, altså det er folk meget, meget, meget glade for min bog, og det skal jeg bare hilse at sige, at man bliver aldrig, 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 jeg taler på alle forfatteres vegne nu. Man bliver aldrig, aldrig, aldrig ked af at høre, det, at ens bog er fantastisk. Og at den har gjort en, en stor, haft en stor betydning for læserens liv, det har jeg ikke hørt så tit før. Det hører jeg faktisk meget nu, og det gør altså virkelig indtryk, og man bliver aldrig træt af at høre det. Øh, og nu har det jo kun været nogle måneder. Altså aldrig er selvfølgelig et stort år. Øh, men øh, nej, jeg synes forløbet er din gave, og jeg har sørget for nu at sætte... God tid af til at, at, at nyde de gaver.
3: Mm. Vi er lige gamle, så hører det vores møders generation til.
2: At, at, at,
3: at mange, eller mange af de henvendelser, du får, er det vores mødres generation?
2: Ja, der er helt klart en... en, en altså, som jeg vist sagde før, der, der er mange, der gerne vil diskutere psykisk sygdom... Som noget de selv har haft Eller, eller deres pårørende har haft øh, Og den anden store kategori Som virkelig går indtryk på mig Fordi vi har trods alt hørt en del Om psykisk sygdom Altså jeg ved godt at det, stadig, det er stadigvæk tabuiseret Det er nok også mere tabuiseret end jeg egentlig troede Fordi jeg møder en del mennesker Jeg havde så sent som i går besøg af en kvinde øh, Der har en meget vigtig stilling her i samfundet Som gerne vil tale med mig Hun ville ikke rigtig sige om hvad Det viser sig at være depression Hun har ikke talt med andre om det så det er stadigvæk tabuiseret Det siger jeg slet ikke, det ikke er Men det er trods alt noget, vi har læst om Vi har set om det i medierne Jeg tror, det der med forholdet til en mor Der ikke har været en mor Men tværtimod har været en belastning Der i hvert fald ikke har været en omsorgsfuld mor Men har været en belastende mor Det er mindre beskrevet Det er noget, vi har haft svære ved at, at fortælle om Og så tror jeg, du har ret i At, at der er nok en generation af kvinder som har haft det værst, og som, øh, hvor de der neuroser har floreret særlig hæftigt, og som er blevet behandlet ofte med de her øh, tørsprit, stisolid og benzodiazepiner. Og det er vores øh, forældres generation, eller vores mødres generation. Og det er dem, som, hvor man ikke længere øh, passede en gård, eller passede en butik, eller havde sådan et fællesskab i familien, øh, i ægteskabet. Men hvor det var begyndt at blive det der med, at manden der var i, det kan jeg jo også huske fra min far, han syntes sådan set helst ikke, min mor skulle gå på arbejde. Han var sådan set lidt imod, hun fik et halvtidsjob på et tidspunkt. Ikke? Fordi der var i for manden, at han forsørgede familien. Og så kunne konen gå derhjemme. Og, der var, og, og, og det jeg kan høre på min mors gamle klassekammerater og veninder, øh, fra hun var barn og ung, det er jo, at det var dem alle sammen. De skulle alle sammen hjem og gå. Øhm, og det er de den sidste generation. Ikke? Tidligere har man haft en eller anden form for fællesskab, kvinden har arbejdet med. Det, det er noget nyt, det er på en eller anden måde et, et hul, hvor kvinden pludselig skal gå derhjemme, og hvad? Altså ikke fordi det ikke tager tid at passe hjem og børn, men der er jo ikke nogen, der er ikke nogen stimulation fra den ydre verden. Øh, man er isoleret øh, i hjemmet, og det er der så nogle kvinder, der har kunnet takle, og så har de lavet netværk, det er der nogle af mine mors veninder, der fortæller, at de laver netværk i parcelhuskvarteret. Det skete så ikke for min mor. Det er mange kvinder, der har følt sig helt isoleret derhjemme. Så, og lige efter dem, næste generation, det er jo 68'erne. Og det er ikke fordi, at de ikke har haft problemer. De har jo ført en kamp, og den har også haft sine omkostninger. Det er en anden historie. Men vores mødre er den sidste generation, som er, har levet helt upåvirket af, af kvindeoprøret. Der er nogle enkelte, det kan jeg jo høre. Der er også nogle, der skriver, at da min mor så blev 45, 200 uddannelse og fik startet arbejde. Så der er nogen, der har handlet, øh, og det har været påvirket af, af kvindeoprøret og af, af 68-oprøret. Men ellers, at, ellers tror jeg, og derfor kommer der også mange breve fra folk øh, på min egen alder, som har haft øh, den her generation øh, af mødre, men der er altså også øh, nogen, der er yngre, som, øh, som skriver om den samme model. Så det er ikke kun... Det er ikke kun vores generation
0: du, du, taler, du siger rigtig tit At det hører du nogen Tale om for første gang i deres liv ja. Også i tidligere dele af dit forfatterskab I denne her anledning så fik det mig til at tænke Hvad er det vi skal gøre mens vi er i live For at undslippe At vi venter til Efter folk er døde I den der svære samtale mellem forældre og børn Har du gjort dig nogle tanker om det?
2: Altså, jeg har selvfølgelig, især i den her arbejdsprocess, og måske endda især her efter øh, arbejdsprocessen, overvejet, om jeg ville kunne have haft en samtale med min mor. Jeg har også diskuteret det med min søster. Jeg tror sådan set ikke, at det var muligt. Altså, jeg tror stadigvæk ikke, at det ville have været muligt. Hun ville have følt sig angrebet meget hurtigt, og hun ville have lukket i, og det havde, der, var ikke kommet noget, der var ikke kommet nogen samtale ud af det. Jeg spurgte min mors psykolog, som jeg fik meget stor respekt for. Hun var en klog. En klog kvinde. Jeg spurgte hende, jamen, hvad skulle min mor have gjort? Altså, øh, vi lavede afstand til hende der, da vi flyttede hjemmefra. Øh, og det var hårdt for hende. Hvad kunne hun have gjort? Og så sagde min mors psykolog, at hun, det eneste hun kunne have gjort, det var at have lagt sig fladt ned og taget hele skylden og sagt undskyld. Og hun sagde, at det har vi simpelthen så svært ved. Altså det er noget det, mennesker har allersværest ved. Fordi vi vi vil så i hvert fald gerne lige skynde os og forklare, hvad der var grunden til, at vi gjorde det, vi gjorde. Men det det nytter ikke noget. Flat ned. Jeg tager hele skylden. Og det har i hvert fald gjort indtryk på mig selv. Fordi hvad nu, når mine børn begynder at komme og fortælle mig, hvad jeg har gjort, af fejling. Jeg kan sagtens se mig selv begynde at forklare og sige, jamen det kan jeg godt se, men, men det var jo fordi. Ikke? Øh, så jeg tror, hvis den der dialog skal være mulig mellem generationerne, så er det altså også forældrenes, så er det vores opgave at lægge os fat ned. Og så må vi øh, bare lytte til, hvad de har at sige, og så forklare, at det, det er fuldstændig rigtigt. Og det tager vi ansvaret for, at vi har lavet de der fejl. Og så kan det være, at samtalen kan starte øh, derefter. Jeg ved ikke, om det var det, du spurgte om, men det var i hvert fald det, jeg
3: Ja, et sidste spørgsmål.
0: Der var jo også en far i familien. Ja. Hvad var hans rolle? Kun han have gjort noget? Og gjorde han måske noget?
2: Nu får jeg jo også breve fra mennesker, der har levet øh, under, som har haft øh, mødre, der har mindet om vores, men som har, samtidig har levet Enten under meget dårlige sociale forhold, fattigdom, øh, med misbrug, med prostitution, med voldelige fædre. Så nogle gange så tænker jeg også, at jeg er okay, øh, så slemt var det heller ikke for mig. Og det skrev jeg faktisk øh, her forleden dag til en, der havde fortalt om en virkelig slem øh, barndom. Og så skrev hun tilbage til mig, "Ja, jeg tænker også nogle gange på de ukrainske børnehjemsbørn, når jeg tænker på mig selv. Ikke? Så man kan godt finde nogen, der har det værre end en selv, og det skal man også det min far gjorde og det som jeg når jeg jeg har jo også diskuteret med ham hvorfor var han så lidt til stede i hjemmet han var direktør på på et sygehus han arbejdede rigtig meget og så sagde han at hans det han havde lært det han var vokset op med var at man skulle sørge for ordentlige materielle vilkår for sin familie og og det det er rigtigt at går man bare et niveau tilbage min mor hvis man går tilbage til min mors barndom så var hun fattig Altså familien var, min mor, min, min mor blev alene, eller, min mormor blev alene, øh, og ud at vas, hun er gået hjem, hun måtte ud at være ikke for at forsørge sine to døtre. De var fattige. Så for, og det er, altså, det er der jo ikke så mange heldigvis, der er længere. Øh, og der var i hvert fald ikke nogen der, hvor jeg boede, der var fattige. Så jeg, har, jeg havde ikke øje for, at han kan komme fra en baggrund, hvor det at sørge for, at de materielle vilkår er i orden, det i sig selv føles som, som målet. Han synes, han gjorde det, han skulle gøre, det var at sørge for ordentlige materielle vilkår for sine børn øh, min søster og jeg har selvfølgelig talt om, og hun har især tit sagt, vi skal ikke glemme far som du nu siger ikke? Øh, hvad kunne han have gjort han kunne have gjort det som bare ikke var særlig almindeligt på det tidspunkt han kunne have talt med os det var selvfølgelig det han skulle have gjort han skulle have sagt til os mor er syg, hun fejler det her I kan intet gøre for at hjælpe hende nu skal I høre her, hvad vi gør for at få en tålelig tilværelse Min min søster kan huske, at han engang sagde, I skal jo hele tiden huske på, at mor er syg. Og det har jo været hans lille forsøg på at sige, det er ikke jeres skyld. Det var bare virkelig for lidt. Men altså, det er en kultur, hvor jeg faktisk tror, at mine forældre måske endda var en anelse mere åbne omkring, at min mor led af psykisk sygdom, end man var i tiden. Jeg kan huske at, at... at, min, at en af mine klassekammerater ikke ville tro på, at min mor havde været indlagt på Rigskov, som det hed, det psykiatriske hospital i Aarhus. Fordi det var jo altså, dybt tabuiseret. Øh. Og så tog jeg ham med ud øh, til vaskerummet, og spurgte min mor, det det ikke rigtigt, du har været indlagt på riskov, Og så fortalte hun lidt om det. Og så var han jo fuldstændig sat på plads. Men, men det, at hun faktisk var åben øh, omkring det, og jeg fik ikke skæld ud bagefter, for at jeg havde sagt det. Så der var faktisk en lille smule mere åbenhed, end jeg tror, der har været på det tidspunkt. Men selvfølgelig skulle der have været meget mere åbenhed. Og selvfølgelig skulle min far have ageret som en mand. Eller som en far. Som en farmand. Og sat sig ned, ikke bare én gang, men hver gang min mor var syg og forklarede, hvad det her handlede om. Og det han også kunne have gjort, det er som min søster, der igen har påpeget det, det er, at han kunne have støttet min mor i at få sig en uddannelse og et arbejde. I stedet for at håne hende for, at at hendes halvdagsjob på skolen... Det gav jo lige til bolsjerne som han altid sagde. Så der var en, en foragt for hendes arbejde, hvor han jo kunne have indset, at det bedste, der kunne ske for hende, det var at komme ud og have noget kontakt og noget øh, samspil med, med omverdenen, i stedet for, at hun gik derhjemme.
3: Ja, yeah. det var, synes jeg, hvad vi nåede. Jeg tænker, nu skal du have lov til at tisse, <laughs> og øh, vi giver dig lige en hånd til.
2: Ja.
0: Du har lyttet til Månedens Forfatter, en podcast fra Københavns Biblioteker. Du kan finde flere podcasts på bibliotek.kk.dk-lyd. Her finder du for eksempel litteraturpodcasten Kunskabens Hotel og historiepodcasten Bag om København. Du kan abonnere på Bibliotekernes Podcast via iTunes, din podcast-app eller på Spotify.